0: Jos jonkin antaa, niin kannattaa mennä kiireettömästi. Kiireettömästi luonteesta kannattaa mennä sellaiseen paikkaan, jossa on kiva olla ihan rauhassa. Ja kun vähän aikaa on liikkumatta, Ötököiden liike paljastaa ne ja saat alat huomaamaan niitä ympäriltäsi.
1: Niitä on kaikkialla. Ötököiden maailma on ihmeellinen, hyvin erikoinen, täynnä kekseliäitä ratkaisuja, hämmästyttävää kauneutta. Äärimmäistä erikoistumista, toisaalta erikoista joustavuutta tässä kaikkialla ympärillä. Ja kun ytököiden elämään perehtyy, voi nähdä paljon muutakin ihmeellistä, kuten savuavat käävät. Lähdemme ja Petri Alrutin kanssa hellettä entelevänä aamuna ötökkäretkelle Helsingin Lauttasaaren rannassa. Eikä tällä retkellä tarvitse itse asiassa juurikaan edetä.
0: Mä luulen, että suunnistaa mihin tahansa, niin ötököitä kyllä löytyy. Että ötököiden monimuotoisuus on niin valtaisa ja ne asuttavat käytännössä kaikkia elinympäristöä, että ei niitä voi oikeastaan välttää löytämästä.
1: Mutta kun sä lähet, niin mitä, mitä sä katselet?
0: No tämmöisessä paikassa, nyt kun on aamu ja aurinko nousee ja on tämmöinen lämpenevä, lämpenevä ilma, niin mä katselen oikeastaan sellaisia paikkoja, mihin ötökät nousee lämmittelemään. Tällä keväällä esimerkiksi puiden rungoilla näkee istuskelemassa yhtä sun toista. Osa kiipeää sinne lämmittelemään ja osa, osa menee sinne sitten päivehtimään, niin kuten monet työperhoset tekevät.
1: Niin me puhutaan termillä ytökkä, joka on ihan hyvä, koska ei voi puhua esimerkiksi pelkästään hyönteisistä, kun tässä joukossa on paljon muitakin.
0: Juuri näin. Eli ötökö, ötökät ovat tietysti tämmöinen kansankielinen nimitys, mutta yleensä sillä tarkoitetaan kaikkia hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä ja muita pikkuvipeltäjä, mitä luonnossa esiintyy.
1: Minkä takia niiden pitää tulla lämmittelemään?
0: No tietysti ötökät ovat hyönteiset hämähäkkieläimet. Ne ovat kaikki vaihtolämpöisiä ja niiden energiasta iso osa on tietysti peräisin auringon lämmöstä ja, ja näin keväällä tietysti se lämpö, jonka aurinko suo niin antaa heille voimaa liikkua ja lähteä etsimään ravintoa tai, tai lisääntymiskumppania.
1: Katsotaan nyt sillä silmällä sitten, että mistä täältä löytyy lämpimiä paikkoja?
0: Mä luulen, että esimerkiksi toi koivurunko tuossa vieressä, tämmöinen vanha Joo. jäkälöitynyt, leväinen koivurunko, joka itse asiassa näkyy olevan pökkelön runko, niin se on varmaan oikein mielenkiintoinen paikka. Ja jos katsotaan tuonne ylös, niin siellä näkyy, että sekä taulakävät että pökkelökäävät ovat iskeytyneet tuohon puuhun ja niiden rihmasto jo sinänsä tarjoaa tuohon erittäin paljon erilaisia elinympäristöjä. Nyt nuo käävät on sen verran ylhäällä vai ollaanko myös sen verran lyhyitä, että me ei ihan yletetä katsomaan. Mutta...
1: Me ollaan tässä kuopassa, se, koivu se, jos, alkaa tästä, tosta, tästä vähän tosta, ylempää.
0: Lentoa näetkö, siinä lentää, tuota, toi näyttää lähinnä joltain harsosääskeltä, tämmöinen sienisääskien pieni sukulainen, joka lentelisi. Se saattoi lähteä jonkun sienirihmaston ääreltä evästämästä aamupalaa. Jos nuo käävät olisivat yhtä alempana, niin tuo kääpien alapinnalla erityisesti tälleen keväällä tai kesän kynnyksellä, niin siellä on paljon elämää. Ja syy on se, että käävät, tuommoista alakäävät, ne alkukesästä ne itiöivät. Ja tämä itiepöly on mieluisaa ruokaa monille hyönteisille. Ja sitten edelleen, kun sinne tulee ruokkailemaan hyönteisiä, niin niitä saalistamaan tulee toisia hyönteisiä. Ja sieltä voi löytää mitä erikoisempia ekosysteemejä näiden kääpien alapinnolta. Ja semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että silloin kun taulla tämä itiointi on oikein voimakasta, niin iltayöstä, jos on ihan tyyntä, niin sieltä tulee niin paljon niitä itioita, että se näyttää kuin nämä käävät savuaisivat.
1: Eikö ne itiot ole sellaisia, jotka voi lentää parhaimmillaan tosi pitkälle?
0: Käytännössä mikään ei estä lentämistä maapallon ympäri, että, että nehän leviää kyllä tavattoman pitkiä matkoja ilmassa.
1: Mutta sanoit, että illalla voi nähdä, siis voi nähdä paremmin vai onko siinä joku syy, että miksi se tapahtuu illalla vai?
0: Tästä mä en ole kyllä ihan varma, mutta se on vaan havaittu, että juuri iltaisin, iltayöstä, kun ehkä silloin on tyyntä tai jotain, mutta, tai sitten se on illan vinovalaistus, jossa se korostuu. Mutta se on oikein hauskan näköistä, kun näyttää, kuin käävät tuprottais sabu
1: Ne itiot maistuu siis
0: ytököille. Kyllä, kyllä, niissä on energiaa kuitenkin sen verran. Ja, ja ilmeisesti ovat sen kokosia ja vahvuisia partikkeleita, että ovat mieluista ravintoa. Ja erityisesti kovakuoriaisista löytyy monia, jotka tykkäävät mutostaa itiöööljyä ravinnokseen.
1: Niin meillä oli tarkoitus nyt puhua siis hyönteisten. Ja ötököiden vuoden kierrosta tässä kevään ja kesän tässä välimaastossa. Mitä tässä kohdassa tapahtuu? Tämä on hyvä, samalla kun kysyn, tai aivan helme kysymys, kun puhumme aika isosta joukosta tietystikin ötököitä.
0: No, ötököt on todella niin valtava ryhmä, että sinne mahtuu kovin monenlaisia elinkiertoja. Jos ajatellaan kevään ja alkukesän kulkua, niin siellä näkyy tavallaan näiden elinkiertojen vaiheet erilaisina, erilaisina tämmöisinä syklin voimistumisina. Ja yksi on se, että kun kevät alkaa, niin ensimmäisenä lähtee liikkeelle semmoiset ötökät, jotka talvettivat aikuisina. Ja tämmöisiä aikuistalvehtioita, niitä on perhosissa, kovakuoriaisissa, hyvin monissa eliöryhmissä. Jopa yksi, yksi sudenkorentalaji talvehtii aikuisena.
1: Missä se sitten talvehtii?
0: Käytännössä heinien ja sarojen tämmöisiä korsilla tiiviissä rantaruikossa tai heinikossa. Sen voi jopa löytää, Tiedän eräiden kavereiden löytäneet tuolta Turun seudulta näitä.
1: Pitkut perhosetkin voi talvehtia, niin, että ne on jossain varvussa kiinni siellä jossakin lumen alla?
0: Kyllä meillä on, on semmoisia, jotka menee juuri varpujen tyville, niin kuin joku sitruunaperhonen tekee. Mutta sitten osa hakeutuu onkaloihin ja luoliin ja muihin tämmöisiin suojaisiin paikkoihin, joissa ehkä lämpötilan vaihtelut on vähän, vähän, vähän vähäisempiä. Ja tuttuja perhosia, jotka talvettiin aikuisena, on esimerkiksi suruvaippa, nokkosperhonen, neitoperhonen, herukkaperhonen, niitä on aika monta. Meillä on muutamia mittareita ja koko joukko yökkösiä, jotka talvettiin aikuisena.
1: Ne, ne lähtee liikkeelle sitten heti, kun tuntuu keväältä vai?
0: Käytännössä kun terminen kevät käynnistyy, että pysyvästi nolla raja ylittyy keväällä, niin, niin yökköset on liikkeellä. Jotkut yökkösen tähtien liikkeelle jopa satunnaisina lämpiminä öinä talviaikaan.
1: Pystyykö sen sitten hyvin näkemään, että ne on niinku semmoisia kulahtaneemman näköisiä, kun niillä on siinä talvi takana tämmöiset aikuisena talvehtineet perhoset?
0: Kyllä just näin. Päiväperhosissa se on aika huomattava se ero, että syksyllä esimerkiksi suruvaipan siivenlaidat ovat sellaisia kellertäviä ja keväällä ne ovat melkein valkoiset, etenkin sitten niillä viimeisillä yksilöillä ja kaikki värit on niillä paljon kirkkaampia siinä vaiheessa, kun ne kuoriutuu ja talven jälkeen sitten vähän haalistuneempina jatketaan matkaa.
1: No mihin asti näitä talven yli sankareita voi vielä keväällä nähdä tai kesällä?
0: No se on vähän lajista kiinni. Itse asiassa sitruunaperhonen saattaa olla yllättävän pitkäikäinen. Viimeisiä sitruunaperhosia näkee vielä heinänkuulla, sellaisia, jotka on talvehtineet. Ja sitten toisaalta, kun se seuraava Sukupolvi saattaa jo heinäkuulla kuoriutua, niin siinä tulee jo kutakuinkin vuosi ikää sitten äärimmäisille yksilöille.
1: Jotenkin hellyttävää, että niillä vähän ripalaisilla siivillä vielä mennään.
0: Kyllä niillä mennään ja etsitään vielä parhaita tapaikkoja niille viimeisille munille, mitä siellä munimatta on.
1: No, mitäs muita rytmejä sitten löytyy?
0: Keväällä sen jälkeen, kun nämä aikuistalvehtijat ovat lähteneet liikkeelle, niin seuraava sykli syntyy niistä, jotka ovat niin sanottuja koteloaikuisia, koteloimakoita. Eli ne on perhosia, jotka ovat, joilla todellisuudessa muodonvaihdos on tapahtunut jo syksyllä, mutta ne ovat jääneet koteloon, eli se kuoriutuminen on tapahtumatta. Ja myös näillä on hyvin niin kuin, erinomainen valmius lähteä nopeasti liikkeelle keväällä. Osa näistä lähtee jopa Käytännössä yhtä aikaa näitä aikuistalvehtioiden kanssa se valmius on niin lähellä.
1: Mistä sinne kotelon sisään tietää, että nyt on kevät, että nyt kansuu lähtee?
0: Tähän voisi varmaan vastata vaan, että muuta on niin ihmeellinen.
1: No minkälaisia kavereita nämä on sitten? Nämä, jotka kotelosta kuoriutuu. Mitkä esimerkiksi on tämmöisiä?
0: Esimerkiksi semmoinen oikein komea keväällä lentelevä yökkönen kuin huhtiyökkönen on hyvä esimerkki tästä. Ja se lentää aivan täysillä jo neljä asteen lämpötiloissa ja ei haittaa, vaikka yöllä menisi lämpötiloilla nollaan, niin se on sitä mieltä, että nyt on kevät ja nyt mennään.
1: Me samalla kävelemme tämä muuten todella kaunis tyyni aamu täällä Lauttasaaren rannassa ja tiirat huutaa ja tuntuu, että tästä tulee lämminpäiväiksi.
0: Tästä tulee todella lämmin päivä, että ytökyötä suorastaan kihisee ilmassa tämmöisenä päivänä. Tuntuu, tuntuu suorastaan väärältä olla sisätiloissa kun päivä on näin kaunis kuin tänään.
1: Työt haittaa harrastuksia. Tuolla nyt muuten yksi kimalainen jo painelee kovaa vauhtia.
0: Kyllä, kiinnitin samaa huomiota, että selvästi se katselee. Se on näitä talvettuneita naaraita ja katselee varmaan paikkaa, että missä jatkettaisiin sukua seuraavan kerran. Ja ihan selvästi se tuossa nyt haiskelee sopivaa paikkaa, minne tuota asettua asumaan ja lisääntymään.
1: Jumalaiset kestää myöskin kylmää aika hyvin.
0: Kyllä ne kestävät. Ja nehän on kevään varhaisia pölyttäjiä sitten myöskin. Että niitä näkee keväällä runsaasti pajujen kukilla ja ensimmäisillä muilla kukilla, leskelehdillä. Ja tuokio on jostain jo ravintoa löytänyt, kun noin terhakkaasti jaksaa tuossa etsiskellä.
1: Ja mikähän, mitkähän silloin kriteereinä me emme osaa sitä sanoa, että miksi tuo kantoi tuossa kelvannu, että mikä tässä on nyt se mitä haetaan.
0: Se voi olla, että tuo kanto hyvinkin voisi olla, tai se ei toi ikivanhan kannan juuran niskassa joku, joku kolo, mutta ehkä se myös nuuskii tätä muuta ympäristöä, että onko tässä muuten kaikki kohdallaan. Nyt se kiertelee tässä meidän aivan jaloissa.
1: Eikö se ole niin, että yllättävän moni hyönteinen niin talvehtii myös toukkana?
0: Kyllä, eli toukka- ja kotelotalvehtijat ovat sitten näitä suuria joukkioita ja
1: Voisi niinku ajatella, että toukka olisi vähän huono systeemi talveevasti.
0: Talve kyllä ne lajit, jotka toukkana talvehtii, niin niillä on omat keinonsa selvitä siitä talvesta. Ja, ja se, että toukkanakin talvehditaan vielä sitten useassa eri vaiheessa. Että, että osa talvehtii pieniä toukkina ja sitten on lajeja, jotka talvettivat aivan täysikasvuisia toukkina ja ovat keväällä välittömästi valmiita koteloitumaan. Osa lajeista, kun ne talvehtii toukkana. Niin ne viipymättä koteloituu sen jälkeen, ajatellaan vaikka ruostessiipi on tämmöinen hyvä esimerkki, joka jolla hangela lähtee etsimään lauhalla keliin ja Ja tämmöisiä lajeilla välillä se kotelovaihe saattaa olla aika lyhytkin ja ne kuoriutuu melko pian sitten aikuisiksi. Ja sitten taas on lajeja, jotka viipyy kotelossa ihan äärimmäisen pitkiä aikoja.
1: Aika hieno, hyvin hienovarainen systeemi. Toisaalta niinku on tavallaan myös vähän hankala, että kun pitää nämä kaikki vaiheet käydä läpi. Ja kuitenkin Suomen kesäkin usein sanotaan, että se on aika lyhyt.
0: Ei ne sitä onneksi tiedä. Ehkä se on vaan meidän mielestä hankala. Ihan ne itse eivät ehkä tiedä mitään parempaa kuin metamorfoosi keväällä.
1: Mietikö se usein esimerkiksi, just kun hyönteisistä saattaa olla yhtäkkiä jotain massa ja siellä, ja jonain vuonna sitten ne on niin hävinnyt joku tai paikalta joku laji tai tämmöisiin. Tuleeko sinulle usein semmoisia tilanteita esiin, että sä et niinku tajua, että mistä tämä nyt sitten johtuu?
0: Tulee, mutta kyllä se usein pohdiskelemalla se selityskin löytyy. Ja tietysti tämmöiset massaisentymät ja muut, ne ovat tietysti luonnossa tämmöisiä aika tyypillisiäkin syklisiä asioita. Mutta tietysti viimeaikaisena ilmeenä se, että välillä tämmöiset syklit katoaa, ötökät katoaa ja muu, niin valitettavasti usein syy sitten kyllä tästä lajista, mitä me edustetaan. Et, et ihminen muuttaa tällä hetkellä meidän ympäristöön niin rajusti, että valitettavasti me nähdään sellaisia luonnonilmiöitä, joita ei ole ehkä koskaan aikaisemmin esiintynyt.
1: Niin, nyt on puhuttu myös ötökkäkadosta maailmanlaajuisesti, ja jopa jossain luonnonsuojelualueella on havaittu, että niinku ötököiden määrä on vähentynyt. Oletko huolestunut tällaisesta?
0: Tämä on oikeastaan niitä asioita, joista olen kaikkein eniten huolestunut. Koska tämmöiset ilmiöt tietysti, ne kertoo siitä, että ekosysteemi tai sen osia on romahtanut. Ja ekosysteemiromahdukset helposti voi johtaa siihen, että ne vaikuttaa ympäröiviin ekosysteemeihin myös. Ja tällaisia ilmiöitä ei haluaisi nähdä tapahtuvan. Niiden seuraukset voivat olla ihan mitä tahansa.
1: Vähän aikaisemmin puhuttiin myös näistä rytmeistä, että miten asiat tajottuu niin, että, että lajit toimii niin kuin yhteistyössä toistensa kanssa ja muuta, niin sehän on myös yksi huolenaihe, mitä on viime vuosina mietitty, että jos nämä ajotukset ikään kuin menee eri lajiryhmillä vähän eri aikaisiksi, kun nämä kevät muuttuu, niin voiko se aiheuttaa sitä, että ei ole ruokaa silloin, kun olisi ruoan tarvetta tai näin?
0: Joo, ja tätä on tietysti arvio, arvioitu, ja se on todennäköinenkin syy siihen, että esimerkiksi linnoilla menee tällä hetkellä Suomessa aika heikosti. Että nämä hyvinkin ailahtelevat ilmastoolosuhteet tällä hetkellä, ne aiheuttavat sen, että hyönteisiä ei ole liikkeellä siihen aikaan, kun pitäisi ruokkia poikasiansa, ja tota, kun näitä sitten sattuu kolmena vuonna peräkkäin, niin sellaisethan vaikuttaa tietysti jo siihen, mitä me nähdään ympärillä linnustossa ja niiden runsaussuhteissa.
1: Mutta sitten, eikö se ole niin, että se lohdullinen puoli on se, että jos olosuhteet muuttuu, niin myös ötököiden mahtava kyky lisääntyä nopeasti voi myös auttaa tilanteita?
0: Juuri näin. Eli hyönteiset kyllä... On siinä suhteessa sellaisia selviytymisen mestareita, että niillä on valtava lisääntymispotentiaali ja sitten toisaalta mieletön kyky levittäytyä paikasta toiseen. Mutta kuitenkin siinä leviämiskyvyssä on eroja ja kun osalla on hyvin kapeat nämä vaatimukset niin voi olla, että syntyykin semmoinen ajallinen tai alueellinen katkos, joka ei sitten korvaudu. Että vaikka sitten ötyköitä taas tämmöisen muutoksen jälkeen, jonka ehkä ihminen aiheuttaa, oiskin taas sukumääräisesti paljon, niin se lajirikkaus voi olla laskenut näiden toimenpiteiden seurauksena ihan huomattavasti. Eli tämä, mitä me kutsutaan biodiversiteetiksi, niin se vaan hupenee, vaikka meillä sitten jotain tavallisia generalistilajeja oiskin ympäristössä runsaasti että sillä tapaa en olan kohautuksella suhtaudu tämmöisiin notkahduksiin. Se voi, että me jätetään tässä hyvinkin pysyviä jälkiä meidän ympäristöön. Ytökät edustaa meidän ravintoketjuissa, ravintovirroissa, energiavirroissa niin suurta osaa, että tavallaan jos etökät häviää, niin koko meidän ekosysteemi kyllä alkaa siirtyä muutoksen tilaan. Ihminen tietysti tavallaan, ihminen on sopeutuvaa lajiaan, kun me havaitaan muutos, niin me Aletaan pitää sitä muutosta niin uutena normaalina, niin kuin sanotaan. Mutta kuitenkin tiedostava ihminen tietää, että tavallaan tämmöisissä muutoksissa, että siellä menee jotain, mitä emme ehkä sitten myöhemmin enää saavuta.
1: Kuuluisa biologi Edward Wilson sanoi jossakin mun mielestä jotenkin näin, että, että luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu piirre.
0: Hatun nosto Edward Wilsonille. Juuri näinhän se on. Koko meidän elämä maapallolla ja se sanotaan laadukas elämä riippuu siitä, että miten meidän ympäristö voi. Ja mä luulen, että Wilson oli niitä ihmisiä, jotka ensimmäisenä hyvin äänekkäästi osasivat tuoda julkitan ajatuksen. Ja jos ajatellaan sitä, että tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa merkittävä osa ruoantuotannon pölytyksestä pitää huolehtia keinotekoisesti kuljettelemalla rekoilla mehiläisiä paikasta toiseen, niin tämä ei varmaan ole mikään tavoite, mitä meidän pitäisi lähestyä. Tavallaan se tietoisuus, että mitä kemikalisaatio aiheuttaa meidän ympäristössä, niin kyllä se on ollut tiedossa. Ja sanotaan, että tämmöisessä hyvin yksipuolisissa ekosysteemissä ei siellä oikeastaan jää tilaa. Sitten sille muulle osalle ekosysteemiä. Ja silloin kun sieltä ekosysteemistä puuttuu merkittävät palaset, niin se on tietenkin ekosysteemipalvelutkaan ne eivät siellä silloin ole. Hyönteisethän tuottaa ihmisillekin tavallaan palveluita. Ja niille ei tavallaan jää tilaa siinä sitten, kun pyritään jossain toisessa asiassa äärimmäiseen tehokkuuteen.
1: Nyt löytyy pystyssä seisova järjä, kilo.
0: Oikein komea. Tuommoinen kiertynyt, ikivanha Todella massiivinen kelo, Tuo on komea. Ja kun me lähestytään sitä, me itse asiassa nähdään, että se on aivan täynnä erilaisten puuhyönteisten kuoriutumisaukkoja. Ja niin kuin noista aukoista näkee, niin tässä on elänyt paljon eri lajeja. Tämä on ihan häkelyttävän näkönä, miten hieno tämä onkaan. Näistä kuoriutumisaukoista voisi jo sinänsä pitää ihan luennoja ja kertoa, että mitä kaikkea täällä on elänyt. Mutta tällä hetkellä se, mitä tuossa pinnassa näkyy, on lähinnä noita muurahaisia. Monesti ihmistä ajatteleekin, että missä ne on ne kaikki ötökät, jotka näistä on kuoriutunut? Se on hämmästyttävää, että kuinka hyvin kaikki otukset osaakaan piilotella. Ja niitä oikeastaan pakokin osata piilotella, koska muuten aika usein ne tulisi syödyksi. Osa niistä piilottelee aina, niillä on hyvä suojaväri ja ne viikkuu vaan silloin, kun ei ole häiriötä ympärillä ja jäävät sitten nököttämään suojavärinsä turvin. Mutta sitten osa niistä viikkuu yöaikaan tai hämärissä. Ja tota, mulle on itselle ollut joskus yllätys, että kun otsalampun valossa tulee katselemaan vanhoja lahopuita silloin kun kesä on juuri alkanut, tuo ensimmäinen lämmin kesäviikko, niin tota, otsalampun kun tulee katselemaan näitä puiden runkoja, niin silloin ne ovat siellä. Eli kaikki ne mitä on toivonut näkevänsä, niin siellä ne liikuskelee hämärässä pitkin näitä puiden runkoja. Kömpivät esiin noista koloistansa ja tulevat kerrankin näytille. Tässä näkyy noista jäljistä, että siinä on sarviääriä paljon. Siinä on puun kaivajia ja, ja luultavasti jotain kärsäkkäitäkin voisi tuossa tyvellä liikuskella. Tämä puu näyttää siltä, että kyllä tässä elämää on vaikka kuinka paljon, mutta se on tuolla jossain piilossa.
1: Se on aika liikuttavaa, siis se, että miten vaikuttavat naamiaiset maailmassa on käynnissä. Jatkuvasti. Tietenkin naamiesissa on myös henki kyseessä, että että on syytäkin olla naamiesasujen hyvin hyvin hienot.
0: Joo, nämä hyönteisten suojavärit, ne on ihan häkeilyttäviä. Ja se, että ei tavallaan, jotta lintu ei oppisi, niin osalla lajeista kuitenkin siinä asusteessa on suurta kirjailuvaihtelua. Eli eli tavallaan se, että silloin lintu ei opi etsimään tietynlaista kuviota tai, tai muotoa. Että sitä vielä hankaloittaa se, että se on se sisäinen vaihtelu siinä, että miten, minkälaisella värikombinaatiota lähdetään hakemaan sitä suojaväriä. Ja sitten se myös mahdollistaa se, että ne voivat asettua erilaisille alustoille. Työnteistä usein osa, ne jotenkin tietävät, minkä värisiä ne ovat ja osaavat mennä juuri sellaiseen taustaan, jossa ne eivät suuresti erotu. Ja tota, se vaihtelu tavallaan tuo sen, että jokainen löytää sitten paremmin ehkä paikkansa sieltä, sieltä puurungolta tai kiven kylistä, missä ovatkin istumassa. Ja sitten jos näet katsoo näitä kirjailuja, niin tekstiilitaiteilijat on välillä etsineet näistä ajatuksia, että ne kirjailut kun niitä katsoo suurennusasilla tai mikroskoopilla, ne ovat aivan häkellyttäviä. Ne näyttää aivan joltain niin kuin tämmöseltään niin tekstiilitaiteen tuotteilta, ne ovat niin hienon näköisiä. Ja ne värit ja ne värien yhdistelmät, sävyyhdistelmät, niin se on ihan loputon määrä ideoita tavallaan, joita luonnosta voi sitten vaikka mennä itselleen ottamaan.
1: Sano, nyt mitä sinulle äkkiseltään tulee mieleen, niin jotain tosi hienoja toukka tai kotelo tai perhos tai voi olla, että se muistakin ötököstä, niin tämmöisiä naamiovärejä tai tai huomiovärejä. Niitäkin on molemmanlaisia, sekä semmoisia, joilla yritetään kiinnittää huomiota, että semmoisia, joilla yritetään piiloutua.
0: Joo, juuri näin. Ja sitten siellä on vielä yhdistelmä näitä, että saattaa olla, että peitinsiivet esimerkiksi tarjoaa loistavan suojavärin, mutta jos nintusit kuitenkin tulee, niin peitinsiivet nostetaan yläsiivet ylös ja se alla onkin sitten jotain pelottavaa silmäkuvio tai joku kirkas väri, joka tuijottaa vastaan. Ja tämä on sitten se toinen keino selviytyä siitä tilanteesta. Mutta mun mielestä perhosmaailma, ehkä kun siellä on paljon värikkäitä lajeja, tarjoaa kaikkein hienoimpia esimerkkejä. Siellä mittariperhosissa, näitä niin sanottuja jäkälämittareita niin katselessa, niin siellä löytyy semmoisia jäkäläisen puuruman sävyjä. Että tuntuu uskomattomalta, että miten tommoiset on kehittynyt. Mutta sitten taas kun katsotaan toukkia, niin ne osaavat kyllä niin tekeytyä kanssa alustansa näköön ja muotoon, että se on ihan huikeeta. Monet että oksan oksanpätkiltä ja osa, osa näyttää kääriytyneiltä lehdiltä. Ja,
1: siellä meni joku ja, vai mikä?
0: se aivan oikein. Siellä Joo. oli juoksujalkainen, joku ruskujuoksija näköinen vilahti. Sekin tuli vain hetkeksi tuohon purungolle, kääntyy siinä ja taas mutta siinä,
1: Salainen maailma on jossain tuolla sisällä.
0: Jossain se siellä on ja siellä saalista etsiskelee.
1: Jos nyt kesän Alkavan kesän alussa haluaa innostua hyönteisistä tai ötököistä, niin mihin kannattaa mennä ja miten kannattaa muuttaa ajatteluaan?
0: Jos jonkin vihje antaa, niin kannattaa mennä kiireettömästi. Kiireettömästi luontoista. Kannattaa mennä semmoiseen paikkaan, jos on kiva olla ihan rauhassa. Että se kiireen tunne häviää, koska ötököt, monethan niistä on aika pieniä. Ja se tarkoittaa sitä, että kulkemalla vaan reippaasti metsässä ei ehkä huomaa kaikkea. Pitää malttaa pysähtyä sinne luontoon, kyykistyä alas ja katsella ihan siitä niin kuin itsensä läheltä. Ja kun vähän aikaa on liikkumatta, niin tavallaan sitten se ötököiden liike paljastaa ne ja sä alat huomaamaan niitä ympäriltäsi. Että tavallaan se, että itse rauhoittuu ja nauttii luonnosta, niin todennäköisesti myös alkaa löytämään sieltä niitä yksityiskohtia, mitä on hakemassa.
1: Näin meillä just nyt tässä tapahtuu, kun me seistään tämän kellon vierellä ja tällä puolella, jota aurinko lämmittää. Niin tässä... niin mä, mä
0: huomain, että kummatkin tuijottaa koko ajan tota ja katselee noiden hyönteistä liikettä tuossa rungolla. Ja mitä pitempää tässä on, niin todennäköisesti sitä enemmän me huomataan siinä kaikenlaista pikkuvipeltä. Ja...
1: Petri Alruutta, ohjelman ohjelma muuttui itse asiassa ytökön maailman ylistykseksi, niin jos sun pitäisi nyt pitää puolustupuhe ötököille tämän, tällaisen elämän kokemuksen perusteella, niin mitä sä sanoisit jollekin, joka sanoo esimerkiksi, että hän ei ymmärrä, että miksi mik Suomen luonnossa pitää olla mitään kissaa pienempää.
0: Jos ajatellaan Suomen lajeja, niin voisi melkein sanoa, että kaikki lajit ovat ötököitä koska kaikkia muita lajeja on suhteellisesti niin vähän, että ne edustaa vain kapeeta siivua. Eli oikeastaan Lähes koko meidän luonnottomme monimuotoisuus koostuu ötököistä ja, ja muut ovat vain suurempi kokoisia.
1: Nyt meidän ohitse kävelee tämmöinen lapsijengi luontoretkellä, mikä on tosi mainiota. Jos lähtee lasten kanssa, lapsethan on usein kiinnostuneita ötököistä ja joillakin se sitten ikävästi vain iän kasvaessa, niin vähenee tämä kiinnostus, Mutta tota, niin jos lasten kanssa lähtee ötökkäretkelle, niin onko siihen erityisvinkkejä? Miten sä esimerkiksi pienenä poikana, niin mitkä oli ne ötökät, jotka saisut tähän ötökän maailmaan?
0: Kyllä siinä oli oikeastaan kaksi perhoset, oli tavattoman kiehtovia. Ja sitten toinen oli, että mä muistan noin neljävuotiaana, että mä näin kodiläheisessä ojassa kotiloita. Ja mä huomasin, että ne liikkuu. Ja mä tein neljävuotiaana mun elämäni ensimmäisen eläinkokeen. Mä poimin niitä siitä ojan ylittävälle laudalle, pistin riviin. Ja tarkkailija totesi, että kyllä ne liikkuu, ne ovat siis eläviä. Eli lapsi kiinnostuu luonnosta niin omasta tahdostaan ja niin se pitää olla. Ja muovakin se kiinnostus lähti siitä, että itse teki havaintoja ja näki jotain kiinnostavaa ja halusi ottaa selvää, että mistä tässä on kysymys. Et mä luulen, että lapsille kannattaa antaa käteen haavi ja ehkä suurennuslasi, niin siitä lähtee aukeamaan valtava maailma.